0: که از این کیش برمیخیزد شیعیگری گذشته از آن با باخرت ناسازگار است و از این راه ایرادهای بسیاری به آن توان گرفت به زندگانی نیز زیانهای فراوان میدارن و ما اینک برخی از آنها را در این گفتار یاد خواهیم کرد نخست این کیش پیروان خود را به گمراهی انداخته و از دین دور میگرداند. شیعیان خود را فرقه ناجیه نامیده دین را جز همان چیش خود نشناسند ولی راستی به آخشیج زد آن می باشد و اینان به یکباره از دین بیرونند. پانویز در مورد فرقه ناجیه فقیهان و راویان شیعی را باورین است که از میان بیش از یکصد فرقه و شاخه مذهبی مسلمانان شیعی و اهل سنت و جماعت تنها شیعی دوازده امامی فرقه ناجیه یعنی نجات یافته رستگار شده است این باور با آنچه که مسیحیان زایش نو درباره خویش میگویند بسیار نزدیک است ادامه دین چیست مردم معنی دین را نمیدانند و آن را یک چیز بی ارجی و ولی ما دین را به یک معنای بسیار والایی می‌شناسیم دین یک چیز است شناختن معنی جهان و زندگانی و زیستن به آیین خرد لیکن از آن دورشته نتیجه به دست داید یکی خدا را شناختن و به خواست او پی بردن و آین او را دانستن دیگری آمیقه های زندگی را شناختن و آنها را به کار بستن و جهان را آبادگردانیدن و از آسایش و خرسندی بهره یافتن این دورشته است هوده هایی که از دین به دست آید ولی شیگری به وارونه همه اینهاست. آنچه شناختن خدا و آین اوست ما نشان دادیم که سران این کیش خدا را نشناخته و او را بسیار خار داشتند نشان دادیم که چه گستاخی ها با خدا کردند چه دروغهایی به او بستند چه ریشخندهایی هایی سزا شمردند گاهی خدا را پادشاه مغلی پنداشتند که به نزدش نیانجی باید برد. گاهی اسکندر مقدونیش دانستند که بهر چند تنکشته هزار سال سوگواری میخواهد. گاهی خود را یاوران او گردانیدند. گاهی آفرش را به پاس هستی خود شماردهاند. از هر باره خدا و دستگاهش را افزاری برای پیشرفت کار خود گردانیدند. ببینید گستاخی را به کجا رسانیدند. هر که حسین را در کربلا زیارت کند مانند است که خدا را در عرش زیارت کرده. با هستی امام است که زمین و آسمان پایدار می باشد و به پاس اوست که مردم روزی می‌خورند. هر که بگرید و بگریاند و یا خود را گریان نماید بهشت به او بایا شود کانویس شیخ صدوق در آیون اخبار رضا از امام هشتم بازگو کرده که هر کس مرا در قربتم زیارت کند من و نیاکانم در روز قیامت شفیع او خواهیم بود و هر که ما شفیع او باشیم رستگار می شود هر چند آلوده به گناهان آدم و پری باشد شیخل طایفه توسی در کتاب تهذیب از امام ششم بازگو کرده که زیارت حسین برتر از شش بار به حج رفتن است شیخ هر عاملی که تا چهل سالگی در جبل آمل ربنان می و در دوران مجلسی شیخ الاسلام و قاضی القضات خراسان شد در کتاب وسائل و شیعه می نویسد هر کس حسین را زیارت کند ثواب هزار حج تو و عمره و اجر هزار شهید جنگ بدر و آزاد کردن هزار بنده را دارد به گفته مجلسی در کتاب بهارالانوار، امام جعفر صادق پنج سال پیش از زاده شدن نوش فاطمه داخل پرانتز حضرت محسومه بینی کرده بود که نام خواهر امام رضا فاطمه خواهد بود و در راه رفتن به مشهد در قم در خواهد گذشت و آرامگاه او پایگاهی خواهد شد که یکی از درهای بهشت است و به شفاعت او همه شیعیان به بهشت وارد خواهند شد. مجلسی در روایت دیگری از آن امام با اشاره به قم می‌افزاید که به‌زودی در آنجا بانویی از فرزندان من به نام فاطمه دفن خواهد شد کسی که گور او را زیارت کند بهشت بر او واجب می شود ادامه مست. باید پرسید چرا مگر گریستن به کشتگان چه کاریست و چه سودی از آن توانت برخواست که خدا چنان مزدی دهد. چون این گذافدهی ای از خدا چه سزاست هر که به زیارت رود همه گناهانش آمرزیده گردد. باید پرسید پس این چه می بایسته سخن از نیک و بد و حلال و حرام چه میسزیده در جایی که با گریستان یا به زیارت رفتن هر گناهی آمرزیده شود و بهشت با گردد چرا کسی از گناه باز ایستد چرا در بند نیک و بد و حلال و حرام باشد داستان مرگ اسماعیل فراموش نشدنی است خدا از گزیر خود دربارهٔ اسماعیل بازگشت برای آنکه پرده به لغزش خود کشند به خدا نام پشیمانی نهادند گستاخی بالاتر از این چه تواند بود چنان که گفتیم داستان امام ناپیدا و هرچه در زندگانی هزار ساله و درباره پیدایش او و درباره بازگشت امامان گفتند، سراپا بیرون از آین خداست. آمدیم به شناختن آمیقههای زندگانی و کوشیدن به آبادی جهان که دیگری از نتیجه های دین است، چیگری به یک بار از آنها بیگان است، در این کیش، نه سخن از نیکی زندگانی رود و نه پروایی به آبادی جهان شود آموزاک ها یعنی درسها آنچه آموزند آموزاک های آن جز اینها باشند جهان به پاس هستی چهارده معصوم آفریده شده هر کسی باید آنان را بشناسد و یاوران خداشان داند نامهاشان از زبان نیندازد به دشمنانشان نفرین و دشنام دریغ نگوید به کشتگانشان سوگواری کند هر زمان که توانست به زیارت گنبت هاشان بود. در آن جهان امیدمند به میانجیگریشان باشد این هاست آموزاک های شیگری این هاست دستور های آنکیش و ما که در ایرانیم و در میان شیعیان زندگی می کنیم خوده این دستورها را در بیرون با دیده می بینیم یک شیعی که در کیش خود پایدار است او را آرزوی جز روزخانی برپا کردن و یا به زیارت رفتن نمی باشد دیگر کارها در دیده او بی ارج است این را در جاهای دیگری نیز نوشتم در سال 1336 هجری قمری، 1296 خورشیدی، 1917 میلادی که جنگ جهانگیر اول در میان می بود و گرانی نیز پیش آمد و می توان گفت بیش از یعنی یک ثبومه مردم را نابود گردانید در آن سال من در تبریز می بودم و آشکاره می دیدم که بیشتر توانگران دست بینوایان نمی گرفتند خیشان و همسایگانشان که از گرسنگی می بردند، پروا پرواه نمی داشتند. مردگان که از بیکفنی بر روی زمین میماندند، به روی خود نمی آوردند. بسیاری از آنان گندم یا خاربار که می داشتند نهان کرده به بهای بسیار گرانی فروخته پول می اندوختند. در آن میان تنها کاری که رواج می داشت بعضمهای روزخانی برپا کردن می بود. سپس نیز که بهار رسید و راه عراق که از سالها بسته باز گردید، آنان با یک شادمانی به تکان آمدند و به آهنگ زیارت به بسیج پرداختند و کاروانهای انبوه پدید آورده راه افتادند بدتر از آن دو سال پیش رخ داد در سال 1320 خورشیدی که روس یعنی شوروی و انگلیس سپاه به ایران آوردند و رضا شاه برفتاده سحب هایی که او در باره رفتن به اراغ می داشت. از میان رفت شیعیان ایران همه چیز را فراموش کرده در چنان هنگامی که سپاه بیگانه به کشور آمده و سرزمین ایران به میدان جنگ نزدیک تر شده بلکه خود میدان جنگ گردیده و بیمها در میان می‌بود. با صد خرسندی و شاتمانی از هر سو رو به تهران آوردند و یک هزار تن پاندی 140 ریال عرض خریده روانه کربلا و نجف شدند همین امسال آزمایش دیگری در کار است سالها در ایران گندم و جو کمبه ها می بود و کشاورزان سختی می‌کشیدند و زیان می پارسال به شووند جنگ و در سایه کمی غله بهای آن بسیار بالا رفت و امسال با همه فراوانی بالاست اکنون کشاورزان که قله را به 20 برابر بهای سالهای پیش می فروشند به جای آن که این پیش آمد را بدانند و از پولهایی که به دست آوردند کشتزارهای خود را بیشتر و بهتر گردانند باقها پدید آورند چشمههاشان پاک گردانیده به آب بیفزایند برای زنان و فرزندان خود رخت خرند به چشمهای تراخمی بچگان خود پرداخته به نزد پزشک برند همه اینها را فراموش کرده تنها زیارت را به یاد میآورند از هر دیهی گروهی کاروان بسته و ملای خودشان را همراه برداشته شادان و سلوات کشان راه میفتد همچنین بازاریان که در سایه بالا رفتن نرخا در این دو سال پولهایی اندوختند و بازرگانان که در سایه انبارداری و گرانفروشی به توانگری افزودند یگان آرزوشان رفتن به کربلا و نجف و یا به مکه باشد. بسیاری از آنان از دادن مالیات به دولت سرپیچیده با نیرنگ و رشوه گریبان خود را رها گردانیده به راه میفتند. اکنون خیابان های تهران پر از روستاییان خراسان و مازندران و دیگر جاهاست که به آهنگ کربلا به اینجا آمدند و با آن رختهای های پاره و چرکالود دسته دسته در خیابان ها میگردند. کار به جایی رسیده که دولت اراق که سالانه سود بزرگی از آمدن و رفتن این دسته ها برد، از دادن ویزا خودداری میکنند. این است بسیاری از ایشان بیگذرنامه به راه میافتند و در مرز گرفتار میشوند و کسانی نیز گذرنامه میسازند که اکنون یک دسته دستهشان در شهربانی در زیر بازپرسی اند این است آرمان شیعیان آنچه در آنان نتوان یافت به نیکی کشاورزی یا بازرگانی یا چیزهای دیگر کوشیدن و یا دلبستگی به توده و کشور داشتن است از اینجاست که میگوییم شیگری از هر باره به وارونه دین است. یکی از آمیق ارجداری که دین یاد میدهد آن است که در جهان بیرون از آئین سپهر کاری نتواند بود نتواند بود که کسی در این جهان باشد و هیچ کس او را نبیند نتواند بود که کسی هزار سال زنده بماند نتواند بود که آفتاب از فرودگاه خود براید نتواند بود که مردگان به جهان بازگردند ولی دیدیم که شیعیگری پر از این گونه کارهای بیرون از آیین است پانویس در مورد برآمدن آفتاب اشاره است به یکی از نشانه‌های بازگشت امام ناپیدا که گویا پیش از آشکار شدنش خورشید از غرب، خاور یا به برداشت فرهنگستان باختر پدیدار خواهد شد. ادامه مد. دیگری از آمیقهای ارجدار آن است که به هر کاری باید از راهش کوشید بیمار را باید به نزد پزشک برد و درمان خواست. به توانگری باید از راه کوشش رسید. ارجمندی در میان مردم را باید با نیکوکاری یافت ولی شیعیگری همه به آخشیج این میگوید یک شیعی هر مرادی دارد از گمبت ها گرفت از امامزاده داوود، از شاه عبدالعظیم از محسومه قم توانات گرفت چه رسد به گمبت امامان که والاتر و تواناتر میباشند دوم یک گمراهی بزرگی در شیعیگری آن است که پنداشتند خدا جهان را به پاس هستی چهارده محصوم آفریده پانووی مراد از چهارده محصوم پیامبر اسلام دختر او فاطمه همسرش علیب نبی طالب دو فرزند آنها حسن و حسین و نه امام پس از حسین است بر پایه این داوری جز پیامبر و علی محصومان یا زاده شده از فاطمه اند و یا تبارشان به فاطمه میرسند. فقیهان و مفسران شیعی پاسخی به این پرسش ندارند که چرا دو فرزند دیگر فاطمه و علی یعنی زینب و ام کلسوم در میان محصومی نیستند. مگر نه این است که ایشان هم از پیوند دو محصوم علی و فاطمه به دنیا آمدند و از امام جعفر صادق نیز روایت است که خداوند آتش دوزخ را بر همه فرزندان فاطمه حرام کرده است بسیاری از راویان و فقیهان شیعی نوشتند که در سرتاسر قرآن از ذکر معصومین و امامان نشانه‌ها میتوان یافت برخی مانند شیخ عبدالحسین تبریزی امینی نویسنده کتاب القدیر بر این باورند که حضرت فاطمه همانند محسومین دیگر از جمیع انبیا و ملائک افضل است. کیفیت آفرینش ممتاز آن حضرت آکی از مقام ولایت و برتری رتبه آن وجود مقدس بر کافه یعنی همه مخلوقات از انس و جان می باشد. در حدیث کسا کسا یمانی یعنی عبای کلوفت یمنی آمده است که پیامبر در نزد فاطمه و یا در نزد یکی از همسرانش ام سلمه چهار تن یعنی فاطمه، علی، حسن و حسین را به زیر عبایی بافته از موی شطور برده و گفته که همه هستی برای این پنج تن یا خمسه طیبه آفریده شد و آیه 33 سوره احزاب در همان زمان نازل شده است که خداوند می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت بزداید و شما را پاکیزه سازد فقیهان و مفسران شیعه میگویند این آیه و آن حدیث گواه بر معصومیت آن پنج تن است که به پنج تن آل ابا شهرت یافتند و اهل بیت تنها ایشان را در بر می‌گیرد و نه همه همسران و فرزندان دیگر پیامبر را شگفت این است که آیه 32 همان سوره خطاب به نساء النبی یعنی همسران پیامبر است و آیه 33 نیز با اندرز به ایشان آغاز می شود ادامه ما این خود اضافه بی‌پای خدا جهان را به پاس هستی کسی نیافریده خدا بالاتر از آن است که با آفریدگان خود مهر ورزد بزرگتر از آن است که همچون پادشاهان هوسمند گرامی داشتگانی برگزیند چون این گفته ای از هر کسی سرزده بیدین و دروگو می بوده و نزد خدا روسیا خواهد بود بنیادگذار اسلام یک تن همچون دیگران می بود خدایش برگزید و به راهنمایی برانگیخت برتری که پیدا کرد از این راه بود و برتری دیگری نمی داشت این درباره آن پاک مرد است که برانگیخته خدا می بود چه رسد به نوادگانش که هیچ کاره می بودند به هر حال این باور با همه بیپاییش اش ای در کیش شیعی بوده است و از آن دو زیان بسیار بزرگی برخاست. یکی آن که شیعیان کسان پرست بودند دیگری اینکه جز به زمان امامانشان و به داستانهای ایشان ارج ننهاده به زمان خود بیگانه شدند آن چه کسان است که یک شیعی باید دلش پر از مهر امامان خود باشد و به هیچ چیز ارج نگذارد اگر شما نیک سنجید اینان به پیغمبر نیز آن عرج را نمیگذارند. کاندیز مجلسی در کتاب بحار الانوار و ابن قلویه در کتاب کامل الزیارات نوشتهند که جایگاه حرم امام حسین از کعبه بالاتر است. زیرا کعبه بنای خلیل خدا ابراهیم است و حسین گوشت و خونش از گوشت و خون حبیب خداست که اشرف از است. ادامه پیغمبر در چهل سالگی به پیغمبری رسیده. آن هم بایستی پیاپی جبرائیل بیاید و برود و دستورها بیاورد. ولی امامان از کودکی امام می بودند و بی آنکه نیازمند جبرائیل باشند، همه چیز را میداندند. در یاوری به خدا و گردانیدن جهان نیز آن توانایی و کوشایی که از امامان و از حضرت عباس نمایان است از پیغمبر نمایان نمی باشد. در اندیشه یک شیعی گلهای باغ آفرش دوازده امام بودند و دیگران در برابر آنان دارای عرج یا ارزشی نمی باشند و نخواهند بود. یک کسی هر چند نکوکار باشد و در راه خدا به کوشش ها پردازد و جانفشانی ها کند به پایه امامان نتواند رسید در جای خود که به پایه سلمان و عبازر و مقداد نتواند رسید نیکی را آنان دریافتند و جایی برای دیگران باز نمانده نیکان در جای خود که بدان نیز چنینند یک شیعی ستمکاری جز یزید و ابن زیاد و شمر نشناسد چنگیز که آن همه خونها ریخته تیمور که آن کشدارها را کرده سمتخان که آن بدنهادیها را نموده هیچ یکی به پایگاه یزید و شمر یا ابن زیاد نرسیده است و نتوانستی رسید جایگاه ستمگری را یزید و ابن زیاد گرفتند و جا برای دیگران باز نمانده قانویس توضیح میده در مورد سمتخان شجاع و سمتخان مراقعی از پرکین دشمنان مشروطه و آزادی خواهی بود که کسروی ماجرای دردناک کشته شدن روحانی مشروطه خواه مقدس مراقعی به دست او و دیگر خونویزی را در کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان نوشته است ادامه مد. پس از هزار و سال هنوز به یزید لعن می خوانند ولی چنگیز و تیمور که آن همه خونها ریختهاند نامی از آنان در میان نمی نمیباشد پانویس شیعیان هرگز نامهایی چون عمر شمر و یزید بر فرزندان خود نمیگذارند اما نامهایی مانند چنگیز و تیمور در میان شیعی زادگان بسیار است شاهزاده حسن علی میرزا شجاع السلطنه فرمانروای فارس و کرمان و فرزند فتلی شاه قاجار که در وفاداری‌های خرافی او به شیگیری جای گفتگو نیست نام فرزندش را اوکتایقاان گذاشت که نام سومین فرزند چنگیز و جانشین او بود شاعر سرشناس دربار قاجار میرزا حبیب الله شیرازی که نخست حبیب تخلص میکرد به پاس همین شاهزاده تخلصی تازه برگزید و به قاعانی نام آور شد برادر شجاع و سلطنه حسین علی میرزا فرمان فرما یکی از نوزده پسرش را تیمور نام نهاد. از این شاهزاده تیمور میرزا حسام الدوله دوله کتابی هم به نام بازنامه ناصری به جای مانده است ادامه مست. یک شیعی باید از هر چیزی ستایشی برای امامان خود و یا نکوهشی برای دشمنان ایشان پدید آورد و هیچ فرصتی را در این باره از دست ندهد این بایای شیعیگری اوست مثلا ابوبکر چون خلیفه شده و به منبر رفته و پاک دلانه به مردم چنین گفته و لایت کم و تو به خیر کم من سررشددارتان گردیدم در حالی که بهتر از شما نمی باشم شی باید فرصت از دست ندهد و به آن گفته ابوبکر و علی و فیکهم بیفضایت تا دانسته گردد که ابوبکر با همه دشمنی که با علی می داشت به بزرگتری و برتری او می وی یعنی اقرار میکرد و این به پاس جایگاه او بود که گفته من بهتر از شما نمی باشم یک جمله ای در کتاب هاست خدا به پیغمبر اسلام گفت لولاک لما خلقت الافلاک اگر تو نبودی این چهرها را نیافریدمی این جمله غلط است و همانا آن را یکی از ایرانیان عربدان ساخته است در عربی بایست گفت لولا انت لولاک غلط است و جز به نام سج سازی یعنی هماهنگی در وزن و قافیه یا در یکی از آنها با کلمه افلاک آورده نشده چون این جمله دروغ و غلطی شیعه آن را نیز به حال خود نگذارده و به آن نیز افزوده و لاولا علی لما خلقکم و اگر علی نبودی تو را هم نیافریده طاووسی این روایت از ساخته های کسانی چون مجلسی است از دل این روایت ها ده ها روایت ساختگی دیگر هم زاده شده است لولا فاطمه لما خلقتك اگر فاطمه نبودی تو را نمی آفریدیم از بهار الانوار و لولا ما خلقت الافلاک لولا لما لما خلقتك و لولا فاطمه لما خلقتك تو اگر تو نبودی این چهرها را نیافریدمی و اگر علی نبودی تو را هم نمی و اگر فاطمه نبودی او را هم نیافریدمی قصافینه طلبهار شیخ علی نمازی شاهرودی میگویند که همه چیز این جهان بسته به فاطمه است که خاندان امامان از او زاده شده است چنان که گفتیم در این باره به آیه های قرآن نیز دست برده و هر کجا که زمینه ای به آنها افضوده هر تکانی که در جهان پیش آید و هر داستان بزرگی که رخ دهد شیعی باید بگردد و حدیثی پیدا کند تا نشان دهد که امامان آن را از پیش آگاهی دادند این بایای شیعیگری اوست در سالهای اخیر که دانشهای اروپایی در ایران رواج یافت ملایان شیعه تنها بهره‌ای که از آن دانشها بردند این بود که بگردند و هدیثهایی پیدا کنند و آنها را به رخ جهانیان کشند و چنین گویند این را فلان امام آگاهی داده به نوشته حبت الدین شهرستانی وزیر فرهنگ عراق ستاره شناسی نوین تازگی نمیدارد و همه ی آنها در آیه های قرآن فهمانیده و در حدیث یادش رفته است پانویس سید محمد علی حبت الدین شهرستانی از مشتهدان برجسته شیعی و مفسران قرآن در سامرا بود که اگرچه نیاکانش ایرانی بودند پیشینه خیش را به رغم نام خانوادگیش در سی نسل به امام چهارم شیعه میرساند. دیدارش با معید الاسلام کاشانی دارنده حبل المتین در هند او را دگرگون ساخت و به سیاست کشاند پس از پیدایش عراق فیصل او را به وزارت معارف یا فرهنگ گماشت و سپس به ریاست دیوان عالی تمیز در عراق رسید. روحانی با پسگرایی نبود و به پیدایش دولت عرفی در اراق یاری رسند. تیشتر هم کسروی در مجله پیمان در او نوشته و دانش ایشان را ستوده بود. ادامه بس. به نوشته خالصی زاده نیروی کشش یا قوه جاذبه را امامان میدانستند. و در گفته هاشان باز نمودند و بسیار دور از دادگری است که اروپاییان آن را از نیوتون انگلیسی نوشتند پانویس در مورد خالصیزاده. آیت الله یا شیخ محمد خالصیزاده فرزند شیخ محمد مهدی خالصی است که از روحانیان سرشناس شیعی ایرانی تبار اراق در سده 13 هم بود شیخ محمد مهدی در کازمین به دنیا آمد و جز سه سال پایانی دیگر سالهای زندگیش را در شهرهای اتبات گذراند. از شمار مشتعدانی بود که در آستانه پیدایش کشور عراق از سوی بریتانیا 1921 از آن کشور اخراج شد و پس از آمدن به ایران به سال 1304 در مشهد درگذشت. حال سیزاده هم در کازمین به دنیا آمد و در بیست و اند سالی که در ایران بود روحانی پر شد که نخستین بار در جریان درگیری های سیاسی پیرامون جمهوری در سالهای پیش از پادشاهی رزاشا نامش بر سر زبانها افتاد دیدگاه های دینیش او را به درگیری با بسیاری از روحانیان کشانده بود و برخی از روحانیان سنتی او را ناسزاگویانه روشن فکر مینامیدند کتاب آیین جاویدان او در روش و دیدگاه از دیگر نوشته های اجتهادی و فقهی روحانیان زمان خیش جداست حوادار نزدیکی شیعیان و اهل سنت بود با خرافات در افتاد و صلفیها را برادران سلفی میخواند همین کارها وی را به درگیری با ممبریها و مراجع کشاند و در میان مردم هم سخنان زشتی دربارهش روان شد یکی از کارهایش که مرد پسند بیشتر آخوندهای حوزه نبود نقد دوستانش به اندیشه های کسروی و نیز کتاب اسرار هزار ساله ی علی اکبر حکمی زاده بود بسیاری او را سلفی می و نزدیکیش را با حیدر علی قلمداران نویسنده کتاب راه نجات از شر غلاد گواه دشمنی او با شیعه میشه مردن به روی پس از سالها زندگی در ایران به کازمین بازگشت و در سال 1342 در بغداد درگذشت. گذشت او نیز گواهی بر ناخانی باورهای او با اندیشه های چیره شیعی آن زمان و امروز است ادامه من. در این ده سال که ما به کوشش برخواسته ایم و سخنانی در زمینه زندگانی می نویسیم، در سالهای نخست بسیاری از طلبه ها و دیگران می آمدند و چنین می اینها که در حدیث ها هم هست، شما چرا حدیث ذکر می کنید که مردم هم زود بپذیرند؟ سپس چون از ما ناامید شدند، خودشان به کار پرداختند. به سان که ما هر چه نوشتیم آنان کتابها را گردیده از میان صد حدیث بیمعنی یکی را که بیش یا کم بانندگی به گفته های ما میداشت پیدا کرده به رخ ما میکشیدند. مثلا ما که در زمینه خرد هم با کیشها و هم با صوفیگریها و خراباتیگری و هم با روانشراسی نوین در چخش می بودیم و در برابر همه آنها گفته های خود را با دلیل های استوار روشن می‌گردانیدیم. آنان حدیثی را به رخ ما میکشیدند. خدا چون خرد را آفرید به او گفت جلو بیا آمد گفت پس برو رفت گفت با توز که کیفر خواهم داد با توست که پاداش خواهند این خود جستاری است که آیا دین بهر مردم است یا مردم بهر دین می باشند؟ اگر راستش بخواهیم دین بهر مردم است دین بهر آن است که آمیغ های زندگانی را به مردم یاد دهد و آنان را از گمراهی بیرون آورد خدا چونین خواسته است که هر چندگاهی یک بار کسی را از میان مردمان برانگیزد و با دست او شاهراهی برای زندگانی به روی مردم بگشاید دین بهر این است ولی در اندیشه شیعیان وارونه این می باشد در اندیشه آنان مردم بهر دینند به این معنی که خدا چهارده محصوم را آفریده و آنان را بسیار گرامی داشته و این جهان و مردمان را آفریده که آن گرامیداشتگان را بشناسند و جایگاه آنان را در نزد خدا بدانند و برای خوشنودی خدا همیشه نامهای آنان را به زبان رانند و درودها فرستند و به روی گورهاشان گنبتهای سیمین و ذرین افرازند و از راه های دور به دیدن از گمبتها روند سرگذشتهای آنان را فراموش نساخته همیشه تازه نگه دارند با دشمنان ایشان همیشه دشمن باشند و نفرین و دشنام دریغ نگویند و پیداست که به پاداش این کارها در آن جهان به بهشت خواهند رفت و آب کوسر خواهند خورد و هر گناهی که کرده اند به پاس میانجیگری آن گرامیان آمرزیده خواهند شد این است فهمیده شیعیان در زمانهای باستان چون خواستندی از پهلوانانی عرج شناسی نشان دهند به یک نمایشی برخاستندی بدینسان که یک کاروان بزرگی پدید آوردندی که دسته هایی در پیش رو و دسته در پشت سر و آن پهلوانان در میانه جا گرفتند و به همان حال با موزیک و سرود به راه افتادندی و همگی ستایش آن پهلوانان کردندی و بدین سراسر شهر را گردیدندی در اندیشه شیعه دستگاه آفرش یک چنین نمایشی برای نشان دادن ارج و جایگاه چارده معصوم می باشد دسته از پیش رو رفته و در میانه آنان چهارده تن و بستگان و پیرامونیانشان آمدند و از پشت سر نیز دسته هایی در کار آمدن و گذشتن هند. در سایه همین باور است که شیعیان زمان آن چهارده تن یعنی صده های اسلام را بهترین زمان ها شناسند و در پندار ایشان زمان هرچه می گذرد و بیعرشتر تر میگردد. در سایه همین باور است که به زمان خود و پیشامدهای این زمان ارج نگذارند و همه در بند زمان آن چهار دهتن و پیشامدهای آن زمان باشند. مثلا امروز جنگ بسیار بزرگی در میان دولت اروپا می و هر توده باید از این پیشامت به تکان آید و در راه آینده خود به کوشش پردازد. ولی شیعی پروایی به اینها ندارد و چه بسا که به داستانش نیز گوش ندهد لیکن شما اگر از جنگ صفین بگویید یا داستان مختار سرایید آنها را با دلخواه و خوبی بشنود و خرسندی نماید دولت های آزمند اروپا آن همه چیرگی به شرقیان مینمایند و سراسر کشورهای شرقی به زیر دست آنان افتاده چیری را به اینها کاری نیست و پروا نیز ننماید ولی پس از هزار و سیصد سال هنوز داستان فدک را فراموش نکرده است و هر زمان که پایش افتد به گفتگو از آن پردازد و به ابوبکر و عمر و دیاره یران از بدگویی باز نیستند پانویز فدک روستایی آباد پر آب و پربار در حجاز بود که در آغاز اسلام از کانونهای زندگی یهودیان حجاز به شمار می‌آمد. پس از شکست یهودیان در حسن یا دژهای هفتگانه خیبر و وادیونغورا از سپاه اسلام بر پایه پیمانی میان باشندگان فدک و پیامبر اسلام بنابراین شد که هر سال نیمی از درآمد این روستا به او داده شود پس از مرگ پیامبر در اینکه که درامد فدک از آن خانواده پیامبر است و یا از آن پیتولمال مسلمین اختلاف برخواست ابو عمر و بیشترین یاران پیامبر میگفتند که درآمد فدک که بیست تا هفتاد هزار درهم برابرد شده از آن خزانه مسلمین است از محمد نوشته ای که گواه واگذاری فدک به فاطمه باشد بر جای نمانده بود و شهادت علی را که همسر فاطمه بود و حسنین را که خردسال سال بودند نمی پذیرفتند حتی راوی و فقیه شیعی سرسختی مانند شیخ صدوق در کتاب الالعشر شریعه نوشته است که ابوبکر به علی گفته مالی که بی جنگ از کفار ستانده شده همه مسلمانان راست و اگر فاطمه اقامه شهود کند که رسول خدا فدک را به او واگذارده من هم فدک را به او میدهم و الا او را در آن حقی نباشد شیعیان میگویند که سخن علی و فاطمه سند و معصوم را نیازی به شهود نیست و میافزایند که و آتزا قربا بول حقه در آیه 26 سوره الاسرا و آیه 36 سوره النور گواهی بر این است که خداوند دارایی های مانند فدک را از آن پیامبر دانسته است بزرگان شیعی بر این باورند که نسب در درآمد فدک به فاطمه یکی از بزرگترین ناروایی ها در حق فاطمه بود و عمر را در این جنایت حولناک گناهکار می دانند اگر سید محمد باقر صدر فقیه شیعی اراخ که در زندان صدام حسین کشته شد در تاریخ الفدک می نویسد که عمر فدک را به خاندان فاطمه و علی بازپس داد و عثمان بود که بار دیگر آن را به بیت المال بازگرداند. گردند ادامه امد. در سال 1330 قمری 1290 خورشیدی که در تبریز با سپاه روس جنگ رفت و روسیان چیره در آمده شادروان سغط الاسلام را با هشت تن دیگر به گناه دلبستگی به کشور و توده خودشان دستگیر کردند و روز آشورا در سربازخانه به دار کشیدند در همان هنگام که آن هشت تن را بالای دار میفرستادند پیروان امام ششم جعفر ابن محمد در بازارها زنجیر میزدند و فریاد میکشیدند داد از ظلم یزید پانویس. میرزا علی سقط الاسلام تبریزی پیشوای شیخیه در آذربایجان بود شیخیه یا شیخیان پیروان شیخ احمد احسایی زاده در احسا در کناره جنوب غربی خلیج فارس که اینک بخشی از عربستان سعودی است میباشند شیخ احمد احسایی در بسیاری از اصول فقهی و کلامی با فقیهان شیعی اصولی درگیری داشت و داوری های او درباره معاد جسمانی هور دورقلیا یا خور کلیایی فرهوهر و امام ناپیدا دشمنی بسیاری از مجتهدان را برانگیخت یکی از سرشناس کسانی که رأی به بیدینی یا ارتداد اوداد ملا محمد تقی برغانی مجتهد بردستی غزین امو و پدر شوهر تاهره بود که سالیانی دیرتر بابیان را هم تکفیر کرد و به دست کسانی از ایشان کشته شد احضایی پس از این که مرتد فتی و یا از دین برگشته خوانده شد درنگ در غزین را روا ندانست و ونخست به کربلا رفت و زمانی دیرتر در راه سفر از مکه به احسا در درگذشت پس از مرگش شاگرد و مرید برجستش سید کازم رشتی جانشین و رهبر پیروان شیخ شد احسایی و پیروانش بر این باور بودند که رکن رابع دین پذیرفتن پیشوایی شیعیان کاملی است که باب امام ناپیدا و مردماند و شمار آنها را تا 37 تا سی نقیب و هفتاد نجیب می شمارند سید علی محمد باب که جنبش باب را برانگیخت، از شاگردان و نزدیکان سید کازم رشدی بود و تاهله قررت العین هم به شوق دیدار همان سید کازم همسر و خانواده خیش را رها کرد و به کربلا را پس از درگذشت سید کازم رشدی شیخیان به دسته های بسیاری بخش شدند گروهی به هواداری از محمد کریم خان غاجار، نواده فتلی شاه، فرقه شیخیه کرمانیه یا کریم خانیان رکنیه را به راه انداختند. پس از مرگ کریم خان فرزندانش برای سرکار آقا شدن به ستیز با یکدیگر دیگر برخواستند که از درون این ستیز تیرهای شیخیه کرمان باغریه ی پیروان محمد باغر خندقی نفیسیها و گروههای کوچکتری پدیدار شدند شیخیه آذربایجان که با کریم خانیان مخالف بودند خود به چند گروه تقسیم شدند که سقت ها نامآورترین ایشان بودند آغازگر این تیره از شیخیه میرزا شفیع سقت الاسلام پدر بزرگ میرزا علی سقت الاسلام تبریزی است که به گناه مشروط خواهی به دست سپاهیان روس شد. گروه دیگری هوادار ملا محمد ممغانی بودند و حجت الاسلام ممغانی همان است که فتوای کشتن باب را نوشت پیروان او به شیخیه حجت الاسلامی ناواور شدند احقاقیه پیروان آخوند محمد باغر اسکویی و هواداران امید الاسلام دو گروه کمتر شناخته شده ای از شیعیان آزربایجان هست. واکنش مجتهدان شیعه دوازده امامی به کشته شدن سقط الاسلام واکنش دوگانه و سودجویانه بود از یک سو ایشان شیفیه و از جمله سقط الاسلام را خودی نمیدانستند. و به دار آویختن او را که هوادار مشروطه بود کار چندان پلیدی نمی‌شمردند از سوی دیگر این نخستین بار می بود که مجتهدی درس خوانده نجف را سپاهیان کافران غین مسلمان در شهر ولی نشین شیعی تبریز به دار می آبیدن. با این همه سخن کسروی درست است که بیشتر روحانیان شیعی تبریز آذربایجان واکنش ارجداری در سوگ و رسای این رادمرد از خود نشان ندادند. و به رسم نیاکانی خیش روش تغییه در پیش گرفته و خاموشی در برابر سپاه جاهر و کافر روس را بر همدار شدن با آن زنده یاد در راه سرزمین و مشروطه که پیشکش که بر پرداخت حزینه در راه ایمان و دین نیکوتر یافتند شادروان سقت الاسلام پیش از آویخته شدن درکت نماز خوند و پس از آن بر صندوقی که در پای دار آورده بودند ایستاد و به مردم گفت که ای ملت بدانید برای چه اعدام می آنها نوشته ای از من خواستند و من ندادم و افتخار میکنم که در این روز عزیز آشورا شهید شوم و چون این نوشته ای به دست اجانب ندهم ادامه متر در شهریور 1320 خورشیدی که سپاهیان روس و انگلیس مرد ایران را شکسته به این کشور در آمدند، در همان روزها من ناچار بودم به شیراز و بوشهر روم و در اتوبوس که نشستیم یک دسته نیز زوار نشستند که از مشهد باز می گشتند. در میان راه نادانیهایی از آنان دیدم که ناگفتنی است. با آن گزندی که به کشور رسیده بود کمترین پروایی نمی داشتند و همه سخنشان از سفر خودشان و یا از سرگذشتهای راست و دروغ امامانشان می بود و پیاپی پی آواز برداشته سلوات میکشیدند تنها یک بار سخن از پیش آمد کشور رفت که یکی چنین پاسخ داد اینها خواهند رفت روسها در مسجد میگفتند اینجا مملکت امام رضا ما نخواهیم ماند از سیاستا بوشهر با دسته دیگری دچار بودم که اگر نادانیهای ایشان را بنویسم سخن به درازا خواهد یک مدیر دبستانی به دیگران دستور میداد داد شش قلحوولا بخوانید و به شش سوی خود بدمید و از بمب و از هیچ چیز نترسید. در میان راه جز سلوات کاری نمی داشتند و گاهی نیز بدنهادی نشان داده آواز بر می داشتند بر هرسه خلیفه ناحق لعنت. از گفتن بینیاز است که چون این مردمی با این بیپروایی به آمیقهای زندگانی و بیگانگی به زمان خود سرنوشتی جز درماندگی و بدبختی نتوانند داشت و این سزای نادانی و گمراهی ایشان است که همیشه تو خور بیگانگان باشند اگر راستی را بخواهیم شیعیان با این گرفتاری ها مردم زمان خود نیستند بلکه مردگان هزار و سیسد که به زندگان درآمیختهاند این است راه زندگانی را نمیشناسند اگر مثلی خواهیم باید گفت داستان اینان داستان آن مردی است که چشمش نادرست باشد که پیرامون خود و پایش را نبیند ولی در یک فرسخی گیهی را تواند دید و به کارهای آنجا تماشا تواند کرد پیداست که چون این مردی با آن چشم شگفت زندگی نتواند کرد زیرا چون پیرامون خود را نمی به هنگامی که در یک فرسخی به تماشای آن دی سرگرمت ناگهان لغزیده از پای خواهد افتاد و یا به چاهی فرو خواهد رفت. این بدبختی ها که امروز گریبانگیر شرقیان می باشد و آنان را به زیر دستی غربیان کشانیده نتیجه همین نادانی و ماننده های آن است میدانیم کسانی ایراد گرفته خواهند گفت در زمان صفویه که ایرانیان همگی در کیش شیعی می بودند پس چگونه به آن جنگ های بزرگ برخواستند و کشور را نگه داشتند چگونه به آن فیروزی ها رسیدند می گویم نخست در زمان صفویان شیعیان شیفته روزخانی و زیارت تنها نمی بودند و به کارهای کشور ریز می پرداختند و دلیلش همان است که در راه نگهداری آن به جان پشانی برمی خواستند. دوم، زمان صفویان جز از زمان ماست. در آن زمانها توده ها را اختیاری نبودی و پادشاهان توانستندی آنان را چنان که میخواهند راه برند و به هر کاری وا دارند در آن زمان نیز جربوزه و غیرت شاه اسماعیل و شاه تهماس و شاه عباس میبود که از ایرانیان شیعی جنگ جویان پدید میآورد آنگاه چنان که در جای دیگری به گشادی نوشته ایم شاه اسماعیل و جانشینان او نه از ایرانیان بلکه از ایلهای ترک ود میجستند که مردان بیابانی جنگجوی غیرتمندی میبودند و از شیگری جز جنگ با سلنیان را یاد نگرفته بودند سوم در زمان صفویان ایرانیان در برابر خود عثمانیان و ازبکان را میداشتند که چندان برتر نمیبودند ولی امروز در برابرشان اروپاییان را میدارند که بسیار برتری پیدا کردهاند چهارم در زمان صفویان جهان حال دیگری می داشت و امروز حال دیگری می‌دارد. امروز زندگانی تنها با جنگ و شمشیر زدن نیست و هر توده باید در همه کارهای زندگی دلبستگی از خود نشان دهد و همه هوش و پروای خود را در راه نیکی زندگانی به کار اندازد وگرنه از دیگران پس افتاده نابود خواهد گردید. زمان صفویان با این زمان از هر باره جداست. سوم. یک زیان شیعیگری که میباید جداگانه شمارم، گستاخی پیروان آن کیش به دروغ‌گویی است. دروغگویی که از بدترین گناهان است، اینان در راه کیش خود پرهیز ندارند و آن را گناه نشمارند. از نخست چنین میبوده و اکنون نیز چنین است. مثلا درباره امام ناپیدا گذشته از دروح های دیگر چنین گفتند دو شهری هست به نام جابلغا و جابلسا یکی در مشرق و دیگری در مغرب و امام ناپیدا در آن دو شهر می‌باشند اکنون که همه جای کره زمین شناخته شده شما از ملایان بپرسید جابل‌ها و جابلسا کجاست از شهرهای کدام کشور است؟ درباره دو شهر افسانه‌ای جابلغا، جابلغ یا مرگیسیا و جابلسا، جابورس یا برگیسیا که کسی آنها را ندیده بسیار نوشتند. می‌گویند هر یک هزاران دروازه دارند و باشندگان آن شهرها هزاران سال می‌زیند. حارف نعمتاللهی معصوم علیشا در کتاب ترائق الحقائق نوشته که کسی این دو شهر افثانه ای را ندیده اما علی بن طالب آن دو را به چند تن از خواس خیش نشان داده به گفته مجلسی آن شهرها اگرچه در این جهان نمی باشند اما همه باشندگان آنها خدا پرستند در دهها کتاب حدیث و عرفان در باره شهرهایی که کسی ندیده به جغرافی دانان مسلمان هم افثانه وار با انها اشاره کردند داستانها ساختند و هر نویسنده به نوشته های پیشینیان شاخ و برگی افزوده است یکی از شگفتترین این داستانها را قطب الدین راوندی در کتاب قصص الانبیا از امام پنجم شیعیان بازگو کرده است ادامه محدد. امام ناپیدا که میدانیم دانیم داستانش چیست کسان بسیاری گفتند که او را دیدند و هر یک داستانی سرودند یکی از ملایان نیز حاجی میرزا حسین نوری آنها را گردآورده و کتابی ساخته کتابی که سراپا دروغ است میرزا حسین مشهور به نوری مازندرانی و محدث نوری پدرزن شیخ فضلالله نوری است از گرداورندگان حدیث بوده و کتاب پربرگ مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل او که زیرنویسی بر وسائل و شیعه عاملی است بیش از سی هزار حدیث در بر دارد کتابی که کسروی به آن می کند جنت المحوان نام دارد که افزوده بر داستان دیدار کسانی با امام غایب آن توقیات یا فرمان های شده امام غایب را به فارسی گردآورده است سرشناس در این او شیخ آقا بزرگ تهرانی محمد محسن منزوی نویسنده ی است. ادامه مد از گنبدهای امامان در کربلا و نجف و مرشد بارها دعوی معجزه کرده است. پیش از زمان مشروطه در هر چند سال یک بار از کربلا یا نجف آگاهی رسیدی، فلان شب نورباران شده، فلان کور بینا گردیده، فلان لنگ پا گرفته، اینها را با تلگراف آگاهی دادندی و در شهرهای ایران چراغان رفتی. باید از جنبش مشروط خواهی در ایران و عثمانی خوشنود بود که جلوی این معجز سازی ها را گرفت. در جلد نخست کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم دویست و چهل معجزه از عبالفرز العباس برادر ناتنی امامان حسن و حسین آمده است داخل پرانتز من جلد دوم را ندیده و از شمار معجزات آن آگاهی ندارم نمونه از معجزات این است مردی از طائفه براجعه در خرمشهر به نام مخیلف که به مرزی در پاهایش خود را می کشید و از مردم کمک میگرفت در رفت آمد بود. شیخ خذعل کعبی در خرمشهر حسینیه‌ای داشت که در دهه اول محرم در آن مجلس عزاداری برپا می‌شد. در آن شهرها رس بود که چون مدده در نوحه خود به ذکر شهادت ها می رسید، اهل به پا می خواستند و با لحجه های مختلف به سر و سینه می زدند. و مخلیف در این مجالس شرکت می و چون نمی توانست پاهای خود را جمع کند، در زیر منبر می نشست. در روز هفتم محرم که مصیبت عبالفرز علیه السلام را می چون خطیب به ذکر سوگواری قمر بنی هاشم علیه السلام پرداخت مردم به عزاداری پرداختند در آن حال ناگاه مخیل را مشاهده نمودند که بر پاهایش ایستاده و بر سر رو میزند و چونین می گفت منم مخیل که عباس مرا بر پا داشت وقتی که مردم این معجزه را دیدند او را در آغوش گرفته و میبوسیدند و لباسهایش را پاره پاره می‌کردند برای تبرک. حجت الاسلام صالحی خنساری در سال 1381 خورشیدی در سخنرانی در قم درباره یکی از معجزه‌گران حرم امام هشتم گفته که خودم شاهد بودم که اده از بیماران لاعلاج بعد از نماز در مسجد گوهرشاد به دور شیخ حبیب الله گل گرد آمده و از او خواستند تا برای آنها از خدا شفا بخواهد. آن عالم وارسته دست مبارک خود را بر سر هر مریضی که میکشید بدنش عرق میکرد و شفا می شیخ حبیب الله این دست شفا بخش گفته است که شبی بیمار و در خواب بوده و امام رضا به منزلش آمده و گلی را به دست او داده که نه تنها بیماری او را پایان بخشیده که از آن هنگام او به هر بیماری که دست بزند او شفا میاد نادان آن دانشمندان و پزشکانی که سالها در راه یافتن واکسن و دارو برای بیماری ها رنجهای بیهوده بر خود هموار می کنند. ادامه بس. هر کسی که از ایرانیان یا دیگران به کربلا رود و بیاید کمتر رخ دهد که دروغ‌هایی همراه نیاورد زمانی که خردسال سال می بودم، بارها شنیده بودم در کربلا مرغی هست آشکار گوید کشته شد حسین دروغی به این آشکاری بر سر زبانها بود و کنون هم هست پانویس این را کسروی از خود نساخته است. شیخ فخرالدین تریحی در کتاب منتخب طریحی و مجلسی در کتاب بحار الانوار روایت می‌کنند که پس از کشته شدن حسین بن علی در کربلا مرغ سفیدی به نزد آن جسد شریف آمد و پر خود را به خون آن جناب آلود و پرواز کرد و مرغان دیگر را هم به این کار فرا خواند از سرتاسر سر جهان هزاران مرغ آمدند و پرهای خیش را به خون حسین آغشتند و ناله و زاری می‌کردند و هر یک به گوشه از جهان رفتند تا آن زاری را بگسترانند. از آن جمله مرغی به سوی مدینه طیبه شتافت و بر قبر حضرت رسول تواف نمود در حالتی که خون از پرهای او میچکید و فریاد میکرد آگاه باشید حسین را در کربلا کشتند و زب نمودند و مرغان به دور او جمع شدند و دختر یهودیه برکت آن خون متاخر که از بالش میچکید شفا یافت. ادامه مست. در مشهد بارها دیده شده دو ستن خودشان سنگی را غلطانیده به صحن آورده و آنگاه گفتند سنگ به زیارت آمده. این بازی را بارها به میان آورند و کسی از ملایان و یران ایراد نگیرد زیرا چنین گویند باعث استحکام عقیده عوام است در آبان 1384 قبرگزاری ها و روزنامه‌های های جمهوری اسلامی با آب و تاب گزارش دادند که سگی به حرم امام رضا پناه آورده و در کنار زریع گریه می کرده. خوددام و زائران حرم با دیدن این سگ همه احکام مربوط به نجاسات را از یاد برده و در کنار سگ به گریه کردن پرداختند ادامه مست در سال 1307 خورشیدی که یک ماه در مشهد میزیستم بارها این بازی را با دیده دیدم روزی پرسیدم این سنگ خودش آمده است پاسخ دادند آری خودش به زیارت آمده خیلی سنگ ها آیند. گفتم از کدام در آمده آیا به زمین می غلطید یا در هوا می پرید؟ در اینجا در ماندند و یکی از ایشان چنین گفت ما آنهاش ندیدیم اینجا دیدیم به زیارت آمده چون جاندار می در پشت سرم می ایستاد چون این پاسخی دادند وگرنه رفتار دید. گری این شیوه ایشان است که معجزه سازند و اگر کسی نپذیرفت و به چون و چرا پرداخت ایمان او را سست دانند و یا نام بابی به رویش گذارند و به آزارش کوشند در اندیشه آنان هرچه در باره امامان گفته شود باید پذیرفت بایای شیگری درست همینه در ربیع السانی سال 1320 قمری فروردین 1291 خورشیدی که روسیان توپ به گنبد مشهد بستند و جاهای گلوله تا دیرگاهی میماند که من خود آنها را دیدم در بسیاری از شهرها چنین میگفتند گلوله ها برگشته به میان خودشان افتاده است هنوز این دروغ از میان نرفته است و باز هم توان چنید. قا نویس. فضل الله آل داوود، بدایه نگار آستان قدس رضوی، های خود را از این رویداد در شماره پنجم مجله الکمال چنین بازگو کرده. فرمانده روسی با ارائه عکس گنبد متحر و ابنیه روزه منوره در جنوبی شهر به توبچیها با انگشت مواقع شلیک را برای هدف نشان می داد که زل گمبد منهدم و بغه بغلدد با این عملیات گلوله توب ها به جانب گمبد متحر سجده برده و خاک بوسی نموده کارگر نیفتاد توبچیها با رنگ پریده متذکر تقدس مکان شدند و هر آنها مضطرب شد امام مانند اجدادش که تیر و نیزه و زهر را پذیرفتند با اینکه 17 گلوله توپ به گنبد اصابت نمود از اعجاز آن حضرت خرابی گنبد مصحر وقوع نیافت پایان نقل می در همان زمان هم این شعر را ساختند که نشانی از باور عوام در برجستهتر بودن این بارگاه از کعبه است. معبدی را توپ زد دشمن که هر صبح و مساء مسا یعنی اول شب صد هزاران کعبه بودی درگهش را خاک بوس مجله باهانه الکمال از سال 1299 به سردبیر آل داوود در مشهد منتشر میشد و سردبیر در نخستین شماره انگیزه انتشار نشریه را چنین می نویسد مجله الکمال را از نظریه جاروب کشی آستان قدس و غلامی دربار امامت دایر ساختیم ادامه من. تا کنون بارها این دروغ را به میان انداختند روز آشورا یا فلان شب قتل فلان مرد که با بهمان زن در به بود به هم چسبیدند و جدا نمیتوانند شد این را کوششی در راه کیش خود میپندارند که چون این دروغ را بسازند و بپرا کنند آنچه من به یاد میدارم یک بار این دروغ را در محرم در باکو به میان انداختند من خردسال سال می بودم داستانش را در تبریز شنیدم حاجی رزانامی با یک زن روسی روز آشورا درآمیخته و هر دو به هم چستیدند شیعیان به هم دیگر میدادند و داستان را با پروبال بیشتری باز می گفتند شکوهی مراقعی از شاعران فارسی و آذری سرای پیشرو آذربایجان در دوران مشروط است. شکوهی مراغه‌ای همین داستان را به شعر کشیده و چاپ کرده است. یک بار نیز امسال در رمضان در تهران آن را به میان آوردند. یک سرباز هندی یا آمریکایی در شهر نو با یک زن بدکار شب 21 رمزان رمضان در آمیخته و بامداد که بیدار شدهاند هر دو به هم چ بودند که ناچار به بیمارستان بردند این دروغ را چندان پراکندند که در روزنامه ها نوشته شد و گروه انبوهی در برابر بیمارستان گرد آمدند و هرچه گفته می شد دروغ است و چنان چیزی نبوده باور نمیکردند بدتر از همه این می بود که بیشتر کسانی که از جلو بیمارستان باز می گشتند، اگر کسی میپرسید میگفتند آری بوده است من خودم دیدم دروغی به این آشکاری را میگفتند و شرمنده نمی شد. چون در پندار شیعیان امامان همه کاره دستگاه خدایند هر گونه گذاف و گذاف اندیشی در باره آنان سزاست هر کاری از آنان نیست. به گفته ملایان ممکن الوقوع است این است اگر هم رخ نداده باشد دروغ شمرده نخواهد شد این شدنی است که امام کوری را بینا گرداند این است اگر چنان معجزهای ساختند و پراکندند دروغ نخواهد بود بلکه چون نشر فضایل ائمه است و باعث استحکام عقیده عوام باشد مستهزن است یعنی پسندیده در کتاب آلمارای عباسی درباره شاه تحماس به یکم می نویسد مولانا محتشم کاشانی قصیده در مده آن حضرت به نظم آورده از کاشان فرستاده بود فرمودند که من راضی نیستم شعرا زبان به مده من آلایند قصاید در شعن حضرت شاه ولایت پناه و امه محسومین علیه السلام بگویند سله یعنی پاداش را از ارواح مقدسه حضرات و بعد از آن از ما توقع نمایند زیرا که به فکر دقیق و معانی بلند و استعاره های دور از کار در رشته بلاغت درآورده و به ملوک نسبت میدهند دهند که به مضمون از احسن اوست اکذب او اکثر در موضوع خود نیست اما اگر به حضرات مقدسات نسبت نمایند شعن معالی نشان ایشان بالاتر از آن است و متحمل وقوع است در پانویز توضیح در مورد کتاب تاریخ عالم آرای عباسی کتابی است ارزشمند درباره رویدادهای دوران شاهان صفوی از آغاز تا مرگ شاه عباس اول نویسنده کتاب اسکندر بیک منشی همان گونه که از نامش پیداست منشی شاه عباس بوده و میخواسته این کتاب را در سه جلد یا صحیفه بنویسد اما در سال 1112 خورشیدی 1043 قمری درگذشته و نوشته‌هایش درباره دوران شاه صفی جانشین شاه عباس به پایان نرسیده است یکی از ویژگی‌های های درخور یادآوری یاداور کتاب این است که اسکندر اسکندرده که رویدادها را بر پایه سال هر رویداد می نخست از سالهای دوازده حیوانی ترکی بهره گرفته و سپس برابر قمری آن را نوشته پانویز در مورد مولانا محتشم کاشانی کمال علی محتشم کاشانی شاعر و بزاز زاده کاشان که یکی از برجسته ترین مرسی سرایان کشتگان کربلا است. این بخش از مرسیه معروف او گواهی است بر داوری کسروی که بسیاری از شیعیان ماندگاری جهان را بهر وجود حسین و دیگر امامان میدانند خورشید آسمان و زمین نور مشرقین پرورده کنار رسول خدا، حسین. ادامه مطلب. این است راز آن ها و معجزه‌سازی‌ها از آن سوی کیشی که بی پاس پیروان آن ناچارند که با دروغ آن را نگه دارند در این باره بهایگری و صوفیگری با شیعیگری همراه است. بهاییان و صوفیان نیز به دروغ‌سازی گستاخ می باشند. دیواری که بی بنیاد است، باید آن را با ستونهایی از این ور و آن ور سر پا نگاه دارند شما اگر با یک شیعی یک شیعی که آمی نباشد به گفتگو پردازید خواهید دید همه به آن میکوشد که شکست نخورد و پشتش به زمین نیاید و این پیاپی دروغ ها میگوید مثلا شما اگر بگویید علی با ابوبک و عمر راه رفت و به دشمنی بر نخواست گوید تغییه میکرد اگر گویید با عمر شاوندی کرد و دختر خود را به او داد گوید جنیبه فرستاد جنیبه یعنی چارپای یدک اگر گویید ابوبکر و عمر در زمان ناتوانی اسلام به او گرویدند و این دلیلی است که از روی پاک پاکدلی مسلمان بودند گوید آنان پیش کاهنی رفته و از او شنیده بودند که اسلام پیشرفت خواهد داشت و به آن امید به اسلام گروش نشان دادند برخی نوشتند که ابوبکر صدیق نخستین خلیفه که در کنار پیامبر به خاک سپرده شده فرستاده ی نفوزی یهودیان در میان مسلمانان بوده و به دستور ایشان از خلافت و جانشینی علی جلوگیری کرده و در درآمد فدک را که پیشتر از آن یهودیان بوده از فاطمه ستانده است اسناد این برنامه ریزی در دو کتاب تبار انحراف و مهار انحراف از سوی گروهی از نویسندگان شیعی گردآوری شده و شیفتا که نام ناشر این دو کتاب ابتکار دانش است عجوهشگر شیعی نجاه تایی که از او کتاب لیال یهود را در باره مظلوم نمایی یهودیان در باره کشتار بنی غرائزه دیده در نوشته ای که از او در شماره 85 ماهنامه معود چاپ شده روایاتی را از مجلسی بازگو کرده که در آن به کوشش پیشوایان دینی یهود در کشتن عبدالله پدر محمد پیش از باردار شدن آمنه اشاره شده است کاهنان و احبار یهود تلاش کردند تا عبدالله را بکشند بزرگشان به نام ربیان گفت غذایی فراهم کنید و آغشته به سم مهلک نمایید و آن را نزد عبدالمطلب ببرید یهودیان چنین کردند و آن را توسط زنانی که صورت خود را پوشانده بودند به خانه بدال مطلب همسر عبدالمطلب مطلب بیرون آمد و خوش آمد گفت آنها گفتند ما از بستگان بد مناف و فامیل دور تو هستیم بدال مطلب به خانوادهش گفت بیایید و از آنچه بستگانتان برایتان آوردند بخورید. اما همین که خواستند از آن بخورند قضا به سخن آورد و گفت از من نخورید که مرا مسموم کردن خانواده عبدالمطلب از قضا نخوردند و به جستجوی آن زنان برخواستند ولی اثری از ایشان نیافتند که این حادثه یکی از های پیامبری رسول خداست شیخ صدوق نوشته است که چون سوره براعت بر پیامبر نازل شد پیامبر آن را به ابوبکر داد که بر اسلام ناباوران بخواند ابوبکر در راه بود که جبرائیل بر پیامبر ظاهر شد و گفت جز تو و مردی از تبار تو کسی نباید این سوره را بخواند پس پیامبر این سوره را از ابوبکر باز ستاند و به علی بن ابی طالب داد تا او بر ناباوران بخواند شیخ صدوق می که این روایت گواه این است که ابو با اسلام و با پیامبر همراه نمی ادامه است من. اگر گویید حسن ابن علی با داشتن نیرو خلافت را از دست داد و حسین ابن علی با نداشتن نیرو به طلب آن برخواست گوید و هر یکی از امامان لوحی از آسمان آمده بود که بایستی از روی آن رفتار کند هرچه چه گویی پاسخ دهد و در هیچ جا نیستد. یک شیعی باید پافشارد و نگذارد به ایمانش رخنه ای رسد باید پافشارد و کیش خود را نگه دارد روزی با یکی میگفتم داستان رفتن عمر به در خانه علی و گذاردن او دختر پیغمبر رامیانه در و دیوار که روزخانه ها می سرایند و مردم را میگریانند از ریشه دروغ است. و دلیل آورده میگفتم بچه ای که در شکم مادر می بوده چه نیاز به نام می داشته در هنگامی که کسروین کتاب را نوشته دانش پزشکی به آگاهی یافتن از جنین نازاده دست نیافته بوده و از این روز که به درستی می کودک نازاده چه نیازی به نام دارد من. آنگاه که دانسته بود پسر است تا محسن نام دهد سخنم به پایان نرسیده پاسخ داد و چونین گفت پیغمبر خبر داده و خود او نامش را محسن نهاده بود گفتم این در هیچ کتابی نیست شما از کجا میگویید گفت در کتاب نباشد من از عقل خودم میگویم چهارم می باید از داستان گریه و روزخانی نیز جداگانه سخن رانیم این نیز زیانهای بسیاری را در پی دارد چون که گفتیم نخست از این راه سوجویی سیاسی می‌کردند به کسی که ستم رسیده مردم دلهاشان سوزد و خواهان و ناخواهان هواداری از او نمایند از این رو سران شیعه از ستم بیدگی حسین علی به پیش کار خود می عفزودند. چیزی که هست در آن زمانها کار تنها شعرهایی خواندن و گریستن می بوده که سالی یک بار و دو بار به آن می پرداختند. در زمان خود امامان بیش از این سراغ نمی داری. سپس در تاریخ ها می که در زمان خاندان بویه در بغداد روزهای آشورا تکانی هم در شیعیان پدید می و نمایشی می رسد.